0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Så bliver det tid til afsnit 24 af Detox Din Hjerne, podcasten, hvor vi forsøger at udrense dit sind for usandheder om sundhed. Mit navn det er Morten Elsø.
0: Og jeg er Anne Gormand.
1: Og i dag skal vi tale om vægtabsprogrammer på tv og hvordan de ofte kommer til at gøre mere skade end gavn. For omkring to uger siden, Anna, der ringede du til mig en aften og var sjældent vred og forarvet. Du er en af de mest rummelige mennesker, jeg nogensinde har mødt. Men, men der kunne du simpelthen ikke skjule øh, dine følelser, negative følelser, fordi du havde set noget i tv. Hvad var det, du havde set?
0: Jeg havde set et øh, program på DR2, der hedder Fede Forhold. Jeg havde set det på min computer øh, og sad i sofaen og havde simpelthen behov for at snakke med nogen, der, der kunne forstå, øh, hvorfor jeg blev så vred. Fordi det der er der ikke så mange, der kan. Fordi de fleste, der ser et program, hvor nogen bliver fortalt, hvordan de skal gøre, af en autoritet, tænker, jamen det er da også den, der sidder og har problemet, som der er for slap eller for svag. Og de fleste kan ikke se, hvad der, fordi man jo ikke har lært det, man kan ikke se, hvad det er, der foregår i den relation. Øhm som er så voldsomt for den der sidder overfor og det var det jeg var blevet vred over mm. det var at jeg havde set programmet, øhm, de kalder hende ernæringsekspert men hun er der i funktion af at være kostfagleder ja. sidde sammen med øhm, en dejlig kvinde der hedder Jane som øh, har to små børn og er rigtig meget alene med dem og som på det her tidspunkt har kæmpet og kæmpet for at komme ned i vægt og det er faktisk gået altså rigtig godt ja. og hun tager øh, toget hele vejen eller bilen, hele vejen til København, og er helt vildt glad og helt vildt spændt på at fortælle sin kostvejleder, at hun faktisk har klaret det rigtig godt. Og hun er vildt stolt. Og man kan se, da hun kommer ind ad døren, at hun er vildt stolt. Det, der så sker, det er, at øh, hun kommer med den her glæde i øjnene, og så sidder kostvejlederen over for hende og siger, at det er simpelthen ikke godt nok.
1: Og det, hun jo rent faktisk fortæller, det er, at det kan godt være, at målet var et kilo om ugen, men på trods af alle mulige ting, på trods af, at hun var alene med børnene, og på trods af, at altså, egentlig også selv synes, at der skulle være plads til noget socialt, og øh, at der var plads til et glas vin og en is, jamen, så har hun faktisk tabt et helt et halvt kilo på den uge alligevel. Ja. Som jo faktisk er det, der er den, den hastighed, vægt, den vægttabshastighed, som man typisk anbefaler også.
0: Præcis. Man skal være i underskud med omkring om, om 3.500 kalorier på en uge, og det er faktisk meget at tage ud af et... Øh et almindeligt kældøjbudget ja. så det er, det er godt gået øh, og det bliver overhovedet ikke anerkendt og øh, man kunne simpelthen se i ansigtet på Jane at det gjorde rigtig ondt øh, og det var det jeg blev vred over at øh, at der kan sidde en fagperson som, som måske ved meget om, om ernæring, men som i hvert fald ikke har forstand på og øh, ikke sikkert ikke med vilje men som, som tydeligvis ikke har fået træning i hvordan man tager sig af andre menneskers øh, følelser og hvordan man hjælper dem til at blive motiveret, og ikke øh, hvordan man kommer til at give dem skam og skyldfølelse, og få dem til at få det endnu værre, end de mm. havde det i forvejen.
1: Og det er jo desværre sådan lidt et øh, tilbagevendende tema, hvis man kan sige det sådan, eller en tilbagevendende tendens, øh, og det er også derfor at programmet her egentlig, eller den her episode, handler om, om, om vægttabsprogrammer på tv, eller programmer, hvor der er vægttab med, fordi det ser ud til, at der ligesom er sådan en fællesnævner nævner i forhold til tilgangen til vægttab, Og den fællesnævner er nok i virkeligheden øh, rimelig meget dikteret af tv-kanalen, eller måske egentlig af produktionsselskabet, som jo øh, selvfølgelig både har forstand på og går op i, hvordan man øh, engagerer seerne, øh, og hvordan man holder dem til skærmen og gør dem øh, interesserede i næste afsnit, og får dem til at føle et eller andet for at opnå det, og er mindre bekymret omkring øh, bekymret for, hvorvidt den tilgang, de fremviser til, for eksempel vægtab, at om den er den rigtige, om den er god eller skidt. Fordi, for os at undskylde dem lidt, jamen, hvordan skal man overhovedet vide, at, at der kunne være en forkert tilgang til det, eller at den tilgang, den er forkert? For det er man selvfølgelig ikke som tv-produktionsselskab uddannet i heller, at, at kunne vide, hvad der er den rigtige måde at gøre det på. Så når man kun har perspektiv for, hvad den mest underholdende måde at gøre det på, så, så ender man et, et skidt sted. Det har vi set mange andre eksempler på, måske sådan det mest klassiske, som de færste måske har set i Danmark. Det, det er et program, der hedder Biggest, uh, The Biggest Loser. Der har været et tilsvarende program på dansk, som jeg så ikke husker, hedder den største taber, måske. <laughs> jeg er faktisk linje. heller
0: ikke huske, hvad det hedder, men jeg har set
1: Men det, der, ja. der var et eller andet, hvor man også skal og stå på en scene og blive vejet og se, hvor meget man har tabt sig osv. Og, ja. øhm, og det er sådan, for, for mig at se allerede, det der sådan udstillingsaspekt, det er, at man skal vise sig næsten nøgen, øh, når man øh, åbenlyst har det dårligt med sin krop. Det synes jeg i sig selv øh, er, er, er uetisk underholdning. Egentlig. Ja, jamen, helt klart. Så, så sådan hele de, den måde, de programmer er, hvor det er en autoritetsperson, der er ekstremt veltrænet, og i ekstrem kontrol over sin kost, øh, måske i en grad, så, så jeg som fagperson, vil jeg også kalde mig på det område, egentlig godt kunne have mistanke om, at der også var noget spiseforstyrret på spil der. Ja. Altså hvis man har nogen, der er helt i den anden grøft, hvor det er tvangsunderspisning, eller kontrol over maden, og så forsøger, at øh, hvor det bliver ophøjet som noget godt, og hvor det modsatte øh, forhold til mad, som i virkeligheden også sagtens skal være præget af tvangsspisning, altså også en spiseforstyrrelse i den anden ende af spektret, øh, bliver, bliver, bliver framet som en deltalsat som noget skidt og som dognskab eller øh, froseri eller hvad det nu ellers skulle være. Ikke? Ja. Og så den her ja. konflikt, eller hvad man nu kan kalde det mellem den, den super sunde og den super dogne, siger jeg så i situationstegn, ja. hvor man kan sidde derude som seer og pege fingre og men og det, føle sig bedre end den ja, person, som og, ikke og, dur til noget, sådan som det fremstilles.
0: Præcis, og det er jo åbenbart det, som, øh, der ligesom er formelen på et godt tv-program, der handler om, at folk skal tabe sig, fordi det er vel 10 år siden, øh, at jeg blev kontaktet, øh, uden at nogen anede, hvem jeg var, men jeg var personlig træner og kostvejleder i en, en kæde, der hedder Sats. Og der ledte de efter en, øh, en fagperson, som skulle være personlig træner og kostvejleder for en stand-up-komiker, og skulle tabe rigtig mange kilo. Og øh, når man er øh, sådan relativt nystartet, så vil man selvfølgelig gerne øh, altså prøve at se, om man kan gøre et eller andet for at blive synlig. Øhm, og så jeg sagde faktisk, at det ville jeg måske gerne, mm-hmm. selvom jeg skrækslagde for både at blive kendt og for at være på tv. Men jeg blev så vred over... Det manuskript, de sendte til mig, hvor der blev beskrevet, hvordan jeg skulle være. Det var ikke sådan, at jeg bare måtte få lov at hjælpe ham, sådan så, som jeg gerne ville. Der var simpelthen et, et, et tisiders manuskript, hvor der stod sætninger, jeg skulle sige, som var noget af det mest nedladende, jeg nogensinde har hørt. Jeg ville ikke engang tale øh, til, altså, til mennesker, jeg havde på den måde. Det, det ville jeg simpelthen ikke. Det var, det var så nedladende, øh, at at jeg fik fik det helt dårligt af bare at læse det. Og så så skrev jeg faktisk tilbage til dem, at jeg håbede ikke, de fandt nogen, der ville stille op til det der, fordi det håbede, jeg ikke ville blive sendt. Og at hvis de tog fat i en seriøs fagperson, så ville det der aldrig gå.
1: Og det er det, som som vi jo så ved, altså tilfældet er jo så, at de finder altid en, Yeah. der kan gøre det, det vil sige, der er hvis man så bruger sådan et teknisk term, en form for selektionsbias i gang så snart et tv-program skal finde en ekspert så har de bestemt sig for, hvordan den ekspert skal være det vil sige, man forholder sig ikke til ekspertisen men har bestemt sig for, hvordan vedkommende skal være ind, og så finder noget, der passer ind og det vil sige, at hver eneste gang, der bliver sendt et tv-program så får vi forstærket ideen, forseerne forstærket ideen om, at dette er vejen til vægttab. Dette er måden, man går på. Dette er det, man skal igennem, når man søger hjælp til vægttab. Så er det sådan en, en behandling eller en oplevelse, man får. Øh, fordi det bliver valideret gennem eksemplificeringen, som man ser på, på fjernsyn. Ikke? Ja. Og i virkeligheden, så, så tager de et ekstremt udsnit. Det er lidt det samme, der sker i den rigtig tit at i stedet for at skrive artikler om det, der er tæt på videnskabelig konsensus omkring, hvor de fleste, artik- fleste eksperter er enige om, at for eksempel, nu skriver jeg om sukker for de fleste eksperter er jo helt enige i det, jeg skrev, som jo mener noget til bevidsthed omkring, omkring de her tanker om, at sukker skulle være særligt fedende og være årsag til fedmeepidemien. Men de eksperter, der får medietid og taletid, så videre, er typisk dem, som har en anden holdning. Det er lidt det samme som det her, klima, det her klimasnak, 97% af eksperterne er enige om, at klimaforandringerne er menneskeskabte, mange af dem er, ikke? eller en stor del af det er. Men så finder man måske den ene, eller de to, eller de tre eksperter, som, som tilfældigvis er uenige og fremviser det. Og det er lidt, der er lidt så stor en skævvredning i gang, synes jeg, når TV ja. laver vægtagsprogrammer, at vi fremviser en tilgang, som der, er næsten, om der ikke er nogen, der bliver undervist i. Altså, man har jo uddannelser i Danmark, som underviser rigtig uddanner rigtig mange mennesker faktisk i at have forståelse for de psykologiske mekanismer bag overvægt.
0: Ja, altså den faglige baggrund, som, som jeg kommer fra, som de kliniske dietister også kommer fra, der er en ret stor del af studieordningen af sundhedspsykologi og pædagogik, øhm, motiverende samtale. Man får faktisk rigtig mange gode. Øh, redskaber. og nu kender jeg kun sådan personligt øh, uddannelsen i Aarhus og har hørt rigtig meget, men de har simpelthen nogle brændende dygtige undervisere ja. i lige præcis psykologi. Øhm, så de kan en hel masse med mennesker ja. og adfærd, og hvordan man i hvert fald ikke motiverer i gode øjne andre mennesker. Mm. Og så er det bare rigtig ærgerligt, når der så kommer en frem på skærmen, som i, i det her program føde Forhold, som skulle forestille at repræsentere den her kostvejleder-verden eller ernæringsekspert-verden, mm. som så tydeligvis ikke har lært, øhm, at mennesker ikke er maskiner. Altså den der operationaliserede tilgang til, at hvis jeg putter data ind i et menneske, så ændrer det adfærd. Det er så forældet og så forsimplet.
1: Ja, altså det ignorerer øh, bunkevis, bjergevis af, øh, af data og evidens, man har på, på området om, hvad der skal tilhængeligt for at hjælpe andre til at øh, ændre livsstil. Så det, så, så det er ærgerligt, og det er derfor, det er vigtigt at have fokus på den psykologiske del. Jeg kan huske, at jeg skulle undervise på, på, på via University College, som uddanner professionsbachelor i ernæring og sundhed og kliniske diætister, blandt andet i, i Aarhus. Der skulle jeg egentlig ud og have sådan et hardcore ernæringsfag, som de kaldte, de havde brug for sådan på de, de sidste moduler, sidste moduler at have et eller andet, hvor man gik i dyb med nogle ernæringsfaglige emner. Og det vil jeg sådan set også gerne, og det var det, jeg underviste i, men der var en, der spurgte mig undervejs, hvad synes du egentlig er mest interessant at beskæftige sig med? Sundhedspsykologi, adfærdspsykologi, alt det, der ligger bag de valg, vi træffede Åh, oh, det har de bare haft så meget af. Og det er godt, at de så var træt af det der, men jeg var glad for at høre det, Yeah. fordi altså, hvis ikke du kan hjælpe andre til at ændre adfærd, så kan du sidde der med alle dine talenter inden for det ernæringsfaglige, <laughs> øhm, og, og ikke bruge dem til en fløjt med fis. Altså. Øhm, og, og når man ikke har fokus, og det er også det der ernæringsdebatten bag præg, igen, er det samme, ikke? at der er hele tiden fokus på det biokemiske, på det ernæringstekniske, i stedet for at fokus på, hvad er det, der får mennesker til at spise, især i fraværet af sult.
0: Præcis, og det får mig til at tænke på en meget specifik formulering i en af udsendelserne, hvor kostvejlederen, som vi så vælger at kalde her, Øhm, siger, så sidder jeg her med alle mine talenter, og gerne vil hjælpe jer, og så gør I bare, som I synes.
1: Jeg har faktisk skrevet det ned.
0: Ja, og jeg bliver bare nødt til at lige pointere, de talenter, hun taler om, er måske nok sådan noget som at vide, hvor mange kalorier et menneske skal have for at tabe sig. Men de talenter, det kræver at hjælpe andre mennesker til at tabe sig, er hele baggrundsforståelsen af, hvorfor vi træffer de valg, vi gør, altså hele beslutningspsykologien. Mm. Og vanepsykologien, i psykologien, som beskæftiger sig med det. Og der var i hvert fald ikke mange talenter. Så er det sagt.
1: Modtaget. og det er jo også, som, som jeg startede med at introducere. Så på trods, af, at du er det mest rummelige menneske, jeg kender, så har du svært ved. <laughs> har du haft svært ved det her. Ja. Øhm, det har været svært at kigge på, og jeg tænker måske. Selvom vi ikke kan sende billedet ud, vi måske skulle lige trykke pause og så optage eller indspille, hvis man kan sige det sådan, den scene, som egentlig var det, der fik dig mest op i det røde felt og fik rigtig mange andre til at reagere, nemlig den her, det her udsnit af en samtale, og det vi er vi helt med på, at det er et udsnit af en samtale, og der kan være kontekstting og sager, ikke? Men udsnittet af en samtale fra episode 4, hvor, hvor personligt i det her tilfælde sidder over for parret bestående af Jana og Morten og, og responderer på deres situation lige nu, eller hvor de er henne i processen.
0: Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
2: Du har taget øh, 11,6 kilo i Du har 14,4 kilo igen. Jeg ville gerne ende på 65. Så, så er der jo så kun 10 kilo igen. Ja. I princippet burde du jo kunne nå det, hvis ikke der går sommerferie i den. Jeg synes, jeg mangler fra Jana og Morten, at de er lidt mere engagerede, og at de taber sig lidt mere end, øh, end det der halve kilo om ugen, som Jana hun har tabt. Øh, jeg følte et stort engagement, da de startede, og det engagement er fuldstændig væk nu. Men jeg kunne godt tænke mig, at de havde den samme geist som første gang, jeg så var. Jeg, jeg bakker fuldstændig i, når jeg får sådan en, øh, 0,5 er fint, du burde da tabte et kilo. Ja, ja. Men fuck, hvor fedt altså 0,5. Hvorfor bliver du bred? Jamen fordi, at jeg, jeg, jeg tror mere, det er måden, det bliver skrevet på. At, at så bliver jeg sådan Hvad hedder det? Men, men det... Er jeg er glad for, at det er 0,5. Jeg, jeg jubler jo hver gang, vægten går nedad. Men det er bare sjovt, du så bliver så vred, fordi så virker det ikke særlig ærligt, at du er tilfreds. Fordi med den og energi, du ligger i rummet lige nu så virker det som om, at du faktisk ikke er tilfreds med din indsats, fordi jeg skulle ikke blive så vred på mig. For mig er det ikke, kan jeg virkelig mærke, at det ikke er vigtigt, at det er inden for den her række. Det, det er bare rigtig vigtigt, at det bliver ved med at gå den her vej, og at jeg synes, det er en succes, og jeg synes, at det er øh, en fornøjelse, og at det bliver ved med at være den her gode livsstil. Jeg segner op til det her, fordi der skulle være en, 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 et, et endemål. Mm. Og så at, at du så vælger at køre det på din måde, fordi det er det, der ligesom sådan passer dig. Det var bare ikke det, der sådan var en del af aftalen. Så derfor sidder jeg jo også med sådan en flot med et halvt kilo. Du skulle have tabt et helt. Mm. Og jeg kan jo ikke sidde og sige, hvor er du god, hvor er det dygtig? For jeg synes ikke, det er specielt imponerende at tabe et halvt kilo. Altså de, de klienter, jeg har, som er i overgangsalderen, der synes jeg, det er det imponerende, at de taber et halvt kilo. Men du er 30 år. Det burde være easy peasy. Men, men altså, jeg ved, ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige lige nu. Mm. Altså, jeg, og jeg, er ikke, jeg er ikke sur, og det er 100% min indsats, og du har da helt ret i, at det er nu, jeg burde give den en skalle øh, for at... Jeg sidder her med alle mine talenter og vil så gerne hjælpe jer guide jer, men, men jeg får ikke lov. Fordi du har lavet den der, mm, og du er stresset og rejser rundt, og hvad ved jeg?
1: Ja, yeah, det er selvfølgelig nemt at sige.
2: Vi er jo ikke de eneste, der har sådan et liv. Alle mennesker har sådan et liv. Mm. Altså,
1: yeah.
2: Der er jo ikke nogen mennesker, der har det der liv, hvor at, øh, de til tid til at stå og lave scrambled eggs hver eneste morgen og smøre en dejlig madpakke og lave små øh, stinger, hvad ved jeg. Alle har et liv, alle har små børn, alle læser, alle rejser. Altså, det, mm. Sådan er livet.
1: Og det var så den situation her, som, uh, som du og rigtig mange andre i øvrigt uh, reagerede på, Anna. Og uh, efterfølgende har du faktisk uh, været så heldig, så du har fået lov til, at vi har begge to, men du især har fået lov til at tale med Jana, der er uh, uh, klienten, hvis man kan kalde det her i, i, i klippet. Ja. Ja, vil du fortælle lidt om den samtale?
0: Jo, øh, hun var så sød, at der må ringe til hende i morges. Og øh, jeg startede med at sige, at jeg jo ikke var journalist og ikke havde nogen vinkel, for jeg tænker, at hun måske har fået lidt en afskrækkelse i at være med i, i et program. hvor det ikke helt gik, sådan som hun havde håbet. Og så sagde jeg egentlig bare, at jeg gerne ville høre, hvad hendes oplevelse var. Altså hvordan hun havde oplevet det, uden at sætte nogle tanker ind. Og så blev hun meget stille, og sagde, at det var faktisk et godt spørgsmål, fordi det havde været rigtig ubehageligt. Hun Hun havde glædet sig rigtig meget, og var helt vildt stolt. Og havde jo den her tanke som de fleste der kæmper med overvægt jo har, at det er jo ens egen skyld og det er også mig der er noget galt med og da hun så tropper op i den her situation, så bliver al al hendes frygt omkring hvordan hun ser sig selv som menneske den den repræsentation bliver ligesom gengivet af kostvejlederen som som siger til hende, det er faktisk dig der er noget galt med og hun reagerede på det på den måde som de fleste ville reagere på den måde at hun blev chokeret og al hendes gnist og geist blev suget ud af hende på et sekund. Øhm, og på vej hjem i bilen, sad hun og sagde ingenting hele vejen. Og, og Morten, som jo var hendes kæreste eller mand, mm. øhm, det er jeg faktisk i tvivl om, hun sagde, at han havde aldrig set hende sådan før. Hun sagde, at jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg kunne ikke få et ord ud. Og han prøvede at lave den vilde pep-talk hele vejen hjem og få hende op. Øhm, men, men der, var, der, var, der, var, der var simpelthen sket et tillidsbrud, og det var rigtig svært. Og hun forklarede det på den måde, at, at når hun havde den her følelse af at give noget stort af sig selv til et andet menneske, altså virkelig dele noget svært og noget stort med et andet menneske, og så øh, er det mega hårdt at gå derfra med sådan en følelse af, var det mig, der fejlede? Er jeg ikke god nok? Og jeg tror faktisk, hun har båret rundt på den øh, lige siden. For den jo står ude modsagt. Ja. Og som en af mine... Øh, jeg havde en, en klient i går, som også har set programmet, og hun øh, har også en faglig vinkel på det, fordi hendes speciale er tilknytninger og alliancer. Mm. Øhm, blandt andet den terapeutiske alliance, Så hun havde, var meget fagligt indineret over den måde, det var foregået på. Men ja. havde også rigtig mange personlige erfaringer med at være i den der situation med læger og diatister og fysioterapeuter igennem sit liv, som havde kigget på hende på den der måde,
1: fordi hun selv har kæmpet med vægten. Fordi
0: hun selv har kæmpet med vægten i rigtig mange år. Og hun forklarede det på den her måde, både ud fra sig selv, men også ud fra sin faglige viden, at, øh, at det kan give et helt sådan basalt, grundlæggende tillidsbrud, at når man kommer til andre og beder om hjælp til noget, og især hvis det er noget skamfuldt eller noget tabuiseret, hvis det er noget, som samfundet har lagt et tabu over, og man skammer sig over det, og man så faktisk tør at række ud og bære om hjælp. Hvis man så bliver modtaget med hån eller foragt, eller ikke bliver mødt, så mister man tilliden til, at man kan få hjælp. Mm. Så der sker ikke bare et tillidsbrud til den ene person, der sker et generelt tillidsbrud til, at man er et menneske, der har fortjent hjælp, og at andre kan hjælpe en, og man bliver faktisk bange for at række ud.
1: Og det aller værste er jo så, at når det bliver vist på tv, så kan vi jo godt logisk... Øhm konkludere en lille smule videre og så sige, jamen hvor mange, eller i hvert fald stille det åbenlyse spørgsmål, som der også er nok et åbenlyst godt bud på hvor mange mennesker kommer så til at have samme oplevelse, eller få samme erfaring, hvis man kan sige det sådan, og så dermed samme frygt for at søge hjælp, fordi vi tænker, jamen hvis det her er hvad jeg møder, når jeg beder om hjælp, hvis jeg beder om hjælp jamen, så vil jeg hellere blive i det jeg er her i præcis, og det er jo en, desværre igen noget der præger ernærings- og sundhedsdebatten rigtig meget. Ja. At for eksempel, at kosten skal være helt perfekt for, at den er god nok. Altså hvis man sidder på sofaen ude i Vestjylland og drikker sodavand og spiser chips for at karikere et eller andet. Ikke? For at karikere en, 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 en tilgang eller en måde at, at et forhold til mad, som, som man kan have. Ikke? Og så ser I Godaften Danmark, at man skal leve udelukkende juice, eller man skal spise sten eller kost 1,0, eller hvad det nu er. Ikke? Eller man skal træne så hårdt, så det føles som om, at, at lungerne de bløder for overhovedet nogensinde at gøre sig forhåbninger om at kunne kalde sig sund og slank, jamen så er det jo bare en masse ting, man putter på vægtskolen imod at gøre noget ved, til den situation, man er i. Præcis. Og det samme, tror jeg jo er tilfældet her, i hvert fald baseret på det, du beskriver, at så er sådan et program jo bare et, eller i hvert fald den del af programmet, for programmet indeholder en masse andre ting, som i øvrigt også har fået masser af ros, men det er ikke det, der er vores øh, område i dag, for ellers bliver den alt for lang, podcasten. Mm. Men det er jo, at at vægtabstilgangene, specifikt eksemplificeret ved det klip, vi har afspændet, lægger jo bare flere argumenter på imod at søge hjælp og få hjælp og gøre noget.
0: Ja, og det som, nu kalder han bare psykologen, fordi jeg selvfølgelig har lov at være anonym, men det hun sagde, det var også, at selv med al den viden, hun har om, al sin faglighed om, hvordan man bør være i en relation, hvor man prøver at hjælpe et andet menneske, så sad hun helt personligt med følelsen af, at det kunne da også være, at det faktisk var hende, der var galt på den. Mm. Og måske var det også åndssvagt, at hun ikke bare lige så det der vægttab som en eller anden spurgt. Og det burde jo også være sådan, at man bare lige kunne få overstået det på, på tre måneder, og så måtte man bare tage sig sammen. Hun nåede at få alle de følelser, trods det, at hun er kommet så utrolig langt, at hun godt ved, at, at det, det skubber til til overspisning og til alle mulige andre problematikker. Mm. Men hun nåede at få den tanke. Og hvis hun gør, så gør andre i hvert fald også.
1: Det må man, det må man antage. Ja. Og det... det er, altså der er jo mange, som netop selv udskammer eller påtager sig skylden, fordi at de tænker, at det næsten er værre, hvis man går ud og siger, det er faktisk ikke bare min skyld, der er faktisk noget komplekst bagved, fordi at tabud og stigmatiseringen af overvægt og fedme er så stor, som man tænker, at det næsten er mere beskyttende hvis man påtager sig skylden selv, end at skulle sige, det er ikke bare min skyld. Der er nogle mekanismer, der er mere komplekse. Jeg har ikke valgt det her. Fordi så skal man stå på mål for det. Og så er det bedre bare at falde ind i rækken og være, jamen det er også min anskyld, og det er sådan, at det hænger sammen. Det er ja. som om, at det bliver nemmere i et samfund, hvor, hvor fedme-stigmatiseringen er så øh, udbredt og, ja. og udbredt.
0: Ja, helt klart. Og det er vel også derfor, at Jane på et tidspunkt i klippet siger, jamen det er jo også bare mig.
1: Ja, der havde hun, hun havde startet med at være Ja. fuck var er det sejt, ikke?
0: Jo. men Og det der så det altså ud... i, i virkeligheden er foregået øh, ifølge Jane det er at især Morten men også Jane flere gange har sagt det her det virker simpelthen ikke for mig den her måde at gøre det på øh, når du siger til mig der er noget jeg ikke må få så får jeg lyst til at spise det Øhm, og det kan man måske have svært ved at forstå, hvis man ikke ved, hvilken mekanisme det er, man har at gøre med der. Men det er bare en helt almenkendt øh, psykologisk mekanisme, som er, at de fleste af os har et ekstrem behov for selvbestemmelse og autonomi.
1: Og den ligger ikke i det yderlag. Det Nej. er simpelthen helt indgroet hardwired i vores hjerne, og alle, der har børn, kan finde eksempler på det med det Præcis. samme. Præcis.
0: Og om man er tre eller om man er 60, så har man den mekanisme. Mm. Og det, der er med den mekanisme, hvis man ikke kender den, det er, at bruger man så streng kontrol og siger, at nogen må eller ikke må noget, så gør man ondt værre.
2: Hmm.
0: Man ikke bare ikke hjælper. Man gør ondt værre, fordi man får den anden til at få mere lyst. Og det, som hendes psykologne har talt med, hun også har beskrevet engang i den forbindelse, det er, at øhm, hun havde købt ti klip ved en diatist på et tidspunkt. Øhm, eller en kostvejleder, en eller anden art i hvert fald. Og hun nåede at bruge det ene og spilte resten, selvom hun ikke kunne få pengene tilbage. Fordi det, der skete, det var, at hun fik at vide, at du må spise en halv himpersnit tre gange om ugen, og så fik hun en meget stram kostplan. Og det eneste, det gjorde ved hende, det var, at hun fik lyst til at gå ud og plyndre et bageri.
1: Hmm.
0: Fordi det er det, der sker.
1: Og, og, og på overfladen kan det jo virke som om, jamen den diætist har der, eller kostvejleder har jo egentlig tænkt sig om, og tænkt, at der skal være plads til et eller andet. Ja. Men, i, men i og med, at relationen bliver således, så det er kostvejlederen, der bestemmer, hvad klienten må spise, så er det for oprør lagt, ikke? Yeah. Og, og, og hele den... Altså det klip, vi afspillede før, det var jo et billede på en konfliktsituation i stedet for en alliancesituation. Og det er jo det sidste, vi skal stræbe efter som behandlere og terapeuter i alle mulige sammenhænge, men yeah. også på vægtområdet, som også handler om at snakke om de tanker, der ligger bag, de følelser, der ligger bag de beslutninger, man synes, man træffer, eller i hvert fald det, man kan se, man gør. Så vi må absolut altid undgå en konfliktsituation og undgå at have modstand, og undgå at møde hårdt med hårdt med fortolkninger af det, den anden siger, og følelser, der kommer på banen og Så, videre. så der, var sådan, der er mange eksempler på, at det var det diametralt modsatte af en god og potentielt frugtbar relation, som kunne medføre noget godt. Altså det, det her, det var helt i den anden ende af spektret. Så meget, så jeg synes, det er det rigtig godt undervisningseksempel.
0: På hvad man ikke skal gøre? På
1: hvad man ikke skal gøre, ja. ja. Lige præcis. Vi har jo på Vanekoktsuddannelsen brugt i lang tid, har jeg brugt efter et par moduler, så har vi kigget på det det program, der hedder læne flytter ind, specifikt afsnit 2 har vi snakket om. Og der, der er jo masser af eksempler på netop, hvad man ikke skal gøre, men som er den metode, som er mest udbredt. Altså jeg er autoriteten, jeg ved bedst, du skal gøre det, ikke noget med, hvad har I lyst til, hvad er jeres udfordringer, men simpelthen bare, kommer en masse bud, og som så ofte også er dårlige bud, øh, sådan noget som, at du skal spise morgenmad, som det første, du skal gøre om, det er, at du skal spise morgenmad, hvis du gerne vil tabe og som kan være et rigtig dårligt råd for måske 50% af befolkningen, vil det have den modsatte effekt, videre Nu har vi altså et, et eksempel, som er endnu bedre på, hvad er det, der absolut aldrig måske i en, øh, hvad kan man sige, terapeutisk alliance, eller hvad der skulle have været det.
0: Ja, i den forbindelse kan jeg måske lige sige, at øh, det var et af de studier, jeg sad og kiggede på i går, øh, som er sådan en... Øh, et review af to øh, metaanalyser, som kigger på, hvad er øh, årsagerne til, at en terapeutisk alliance bliver brudt. Og hvorfor det er vigtigt, det er fordi, at er man i gang med et godt samarbejde, øh, så, så er den del af effekten, altså outcome, mm. den, den, den er så, den, det har så stor betydning for outcome, eller for effekten af forløbet, at der er en stærk alliance og et stærk bånd imellem behandler og klient. Mm. Øh, og det er øh, selvfølgelig ikke noget, vi bare finder på, men det er bevist igen og igen. Vi kan ja. linke til det også i udsendelsen. Der er
1: selvfølgelig bare sådan en indskudt bemærkning. Der er jo mange elementer, der afgør, hvorvidt og i hvor høj grad man får succes med en given behandling på hvilket som helst område. Om det er vægttab eller angst, eller hvad det nu ellers kunne være. Ikke? Og tingene hænger jo tit rigtig meget sammen. Øhm, men den er effekten af en alliance, er bare det, det, der står i litteraturen, consistent. Det vil sige, du finder altid, at det at have en, et positivt et positivt klient øh, behandler forhold en positiv alliance, altså hvor man er hold med hinanden. Ikke? Vi har hinandens ryg. Altså, jeg er her for din skyld, som, som jeg plejer at sige, ikke? at man kan sige til sine klienter. Ja. Øh, du er her ikke for min skyld, som desværre er det omvendt, eller det, man ser her. Ikke? Altså, det er simpelthen bare konsekvent er en kæmpestor determinant for, hvorvidt man har succes med, hvad end det er, man søger ja. hjælp.
0: Og så er det fuldstændig familie. ligegyldigt, om det er eller kognitiv adfærdsterapi, eller ACT, eller hvilken metode, man bruger, og hvilken type behandler, man er, så er det den største prædikter for afkommen.
1: Ja.
0: Når man så ved det, så, øhm, så er der faktisk en fin gennemgang i den her af, hvad det er, der skal til for at opbygge en god alliance. Og så er der specifikt tre punkter, som er særligt ødelæggende for en terapeutisk alliance, altså særligt ødelæggende for outcome.
1: Og det er altså noget, som du gennemgår nu, både fordi vi ved, at der er nogen, der, jeg der sidder og lytter med, som sidder og er behandler, men også for jer, der søger en behandler. Øh, at man kan altså nu også godt begynde at stille lidt krav. Altså sige, jeg vil have en, der kan finde ud af det her. Eller jeg skal, have, jeg skal finde en, jeg kan få en alliance med, fordi det er det, der fungerer. Ikke? Ja. Er det, er det rigtigt nok?
0: Det er korrekt. Yes. Og i forhold til, til det klip, som vi lige afspillede, så... Øhm at det er meget sjovt, når man så kigger igennem, at faktisk de tre ting, der kan gå galt, de går galt. Ja. Og den første, det er, at øh, man kan have en uenighed om, hvad det er, der skal arbejdes på i sessionen. Øh, hvis for eksempel klienten kommer og siger, jeg synes, det ville være rigtig dejligt at få nogle gode idéer til, hvordan jeg kan håndtere en ferie, jeg skal på. Det sker blandt andet også i programmet. Øh, og så kunne navigere i det. Eller hvordan jeg kan have et liv, hvor der også er plads til et glas vin øh, og lidt hygge og så at behandleren synes, at klienten i virkeligheden bare skal følge hendes kostplan, uanset hvilken situation hun er i, så bliver det på en eller anden måde, bliver der uenighed om, hvad det er, der skal foregå i sessionen. Og det sker i hvert fald ret tydeligt i de fleste af de her sessioner.
1: Jeg tror, det er rimelig meget det samme, der er grundlaget for alle konflikter mellem teenager og deres forældre. Ja,
0: det tror jeg også. Det kunne også være sådan noget, som at klienten søger anerkendelse for sin indsats, altså som i det her tilfælde med Jane også, hvor hun faktisk kommer og forventer og håber på den der anerkendelse, som er så vigtig for mm. ens motivation.
1: Og anerkendelsen specifikt af faktisk at have holdt et ret godt vægttab selv i en uge, hvor hun er alene med to små børn og også havde fået plads til et socialt liv og alligevel havde tabt sig et halvt kilo.
0: Lige præcis. Og når så behandleren ser det som sin opgave at påpege fejl og mangler i klientens adfærd i stedet for, fordi at, jeg skal jo hjælpe dig til at se, hvor det går galt, at den ligesom spiller ind, øhm, så er det også et eksempel på, at der er en kæmpe uoverensstemmelse imellem, hvad klienten gerne vil have og hvad behandlerens agenda er. Men der er også en mere konkret eller en mere generel ting, og det er øhm, punkt nummer to, det er, hvis man er uenig om målet med forløbet, altså selve behandlingen eller terapiforløbet eller kostvejleder forløbet. Og øh, der synes jeg bare, det er lidt påfaldende, at, øh, at kostvejlederne i det her klip ligesom starter med at sige, ja, og så skal du jo ned på det her antal kilo, så du mangler jo 14 eller 15 kilo. Hvor Janie så siger, nej, jeg vil faktisk bare gerne ned på 65. Og så siger hun, nå, men det er jo kun 10. Altså, de er ikke engang enige om, hvor hun, skulle, hvor hun skal hen. Kostvejlederne har sat et mål, som er ved siden af, som faktisk vurderer, at hun burde veje mindre, end hun selv synes, og det i sig selv må være rimelig øh, belastende at høre, når du synes nu, at jeg skal veje fem kilo mindre, end, end jeg selv synes, okay, tak for, tak for det. Men der er også noget andet, der er, og det er, at der også er en uenighed om, hvad er målet fra gang til gang, hvor kostfejlederen tydeligvis har sat sig for, at det skal være det her kilo om ugen, ellers er det ikke godt nok, og i Janes øjne, der er et halvt kilo bare helt vildt godt gået.
1: Mm. Og det kræver sådan set bare, at man spørger.
0: Ja, det kræver det meget det kræver nemlig bare, at man spørger. Øhm, og hvis klienten har et grundlæggende ønske om at opnå et langsomt vægttab, som giver plads til nydelse og sociale begivenheder og lækker mad, og kostvejlederen synes, at det skal være et hurtigt vægttab, med en så streng plan som muligt, så kan den alliance heller ikke stå, fordi de er slet ikke enige om, hvor de skal hen. Og det, det, det sker så også her. Og så sker der det allermest belastende, som er det tredje punkt, som også bliver nævnt i artiklen som er en af de måder, man virkelig kan ødelægge et bånd øh, til sin klient, og det er, hvis klienten føler sig talt ned til eller misforstået. Og begge dele sker her.
1: Mm. Og det kan man se, den misforståelse, det er ikke kun en vurderingssag, det er rent objektivt. Yeah. At, øh, at, at Jane har en opfattelse af, hvad der sker, og har nogle følelser, og så begynder cosper straks at ikke bare tolke sådan forsigtigt, men simpelthen har bare bestemt sig for, hvad Jane mener og tænker og føler, yeah. øh, i stedet for at spørge. Øhm, og, og det er derfor spørgsmålet bør fylde måske 80-90% måske nogle gange af, en, af, af sådan en samtale her, ja. altså fra, øh, fra behandlernes side over mod klienten, det er for at sikre sig, at vi hele tiden er enige om hvad er det vi taler om, Precis. og hele tiden lader klienten øh, bestemme hvad er målet, hvor er det vi skal hen, fordi det er klientens ønsker, det, det er nødt til at understrege det så mange gange, fordi det er det der også går, går galt her, tror jeg at som behandler er man der for klientens skyld, klienten er der ikke for behandlerens skyld. Ja. Og det kan man se, nu tolker jeg så, og ud fra det her ene klip, at kostvejlederen føler sig frustreret over, at, at klienten ikke lever op til kostvarlederens plan eller idéer. Ja. Og man
0: æm... tænker, undskyld, men hvis men mål er det, vi taler om ja. her. Og
1: heldigvis er det, for, for det meste er det jo sådan, jeg vil tro, de ikke har betalt for det i den her sammenhæng, men alle mulige andre situationer, der er det jo altså også klienten, der har betalt kostvejlederen, og der er det jo så altså kostvejlederen, som nu har et job, der nu skal, skal udføres. Og det er altså for den anden person. Og ikke, det, altså, det, det giver ikke mening at blive betalt for, at så skulle gøre noget for nogen. Eller Nej. betale nogen for, at skulle gøre noget for dem. Nej, præcis. Det er altså den anden vej rundt.
0: Jeg har faktisk også et citat fra Jane i den her forbindelse, hvor hun siger, at hun oplevede det som, at lige meget, hun sagde, lige meget hvad jeg sagde, så var det hele min fejl. Øhm, og hun sad hele tiden med det her spørgsmål i hovedet. Men hvordan kan det være, at det, jeg har gjort, ikke er godt nok? Og når hun så prøvede at at sige noget tilbage, så fik hun ikke andet end sådan defensiv afvisning. afvisning. Og hun prøvede virkelig at forklare, hvad hvad det var, der var gået galt, og og hvorfor hun blev red. Men kostvejlederen gik hele tiden i defensiven.
1: Og det er jo så kudos til Jane i øvrigt, fordi langt de fleste klienter vil jo bare sidde og nikke. Ja, Øh, og, ikke en, og det forstår vi godt, hvorfor. Altså, det er jo fordi, man netop tænker, jamen, det er jo mig, der har noget forkert. Nu skal jeg have sket ud, og det er det, jeg har lært, at det er det, man skal have, når man har gjort noget forkert. Ikke? Jo. Øhm, men Jane faktisk forsøger, også flere gange, end man ser på tv, at, at, at tale sin sag, og også prøve at have det. Men til sidst, så bliver hun ligesom bare sådan øh, ja, manet til jorden på en eller anden måde, i, ja. i, som, som person.
0: Fuldstændig. Og det man jo i virkeligheden burde gøre i sådan en situation, hvis man er fagpersonen, der sidder over for den anden, det er jo, at man bør sige, eller man bør bemærke, at den anden virker tilbagetrukket eller vred. Mm. Og så spørger man nysgerrigt, jeg kan se, at noget af det, jeg har sagt, har påvirket dig. Øhm, vil du fortælle mig, hvad det er?
1: Mm.
0: Og når så klienten siger, jeg er mere faktisk, jeg føler mig faktisk kritiseret, så responderer man ved at lægge sig fladt ned. Og så siger man, det er simpelthen så ked af. Og jeg kan godt forstå, hvis du ikke har lyst til at tale mere med mig, Øhm, det var slet ikke min hensigt og jeg kan godt forstå hvordan det jeg sagde kan få dig til at føle dig kritiseret det må du undskylde mm. det er det man gør
1: fordi det eneste, den eneste agenda man har når tillidsbåndet og alliancen er blevet brudt det er genopretten du skik, yes. du, der er ikke andet overhovedet på din agenda som behandler på det tidspunkt fordi Nej. du kan ikke opnå en fløjtende fis Uden hvis ikke Liks. der er tillid og hvis ikke der er en alliance så det er punkt et, og der er ikke andre punkter på listen hvis, hvis den er brudt så er det 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 er det. Det er det eneste, der, der kan redde det. Ja. Ja. Og der er det, som sagt, der må, som du sagde, og man ligger sig flat ned. Ikke? Præcis. Ja.
0: Især fordi, hvis, menneske, hvis du taler med et menneske, du grundlæggende ikke har tillid til, hvor tilliden er brudt, så vil, dit, øh, så vil du også have en sådan, kognitiv bias eller en forvrængning af, at alt hvad de siger, vil du ikke længere se som så rigtigt eller så vigtigt, som hvis det var en, du havde respekt for og havde tillid til.
1: Det kan, man, det kan alle egentlig næsten jeg, hurtigt sætte sig ind i, at skulle have en samtale med sådan en person, det er en belastning, det er noget man ikke ser frem til, det er noget man skal ned og måske forsvare sig, det inviterer også til usandheder og løgn og til yes. at man taler om det reelle, for man har ikke lyst til at dele sine problemer omvendt i det rum, vi sidder i nu, hvor jeg også har klienter, jamen det er sådan et sted, man kan komme ind og sige ting, man ikke har fortalt til nogen mennesker overhovedet nogensinde. Jeg, så bliver jeg, jeg man bare prøve. ikke
0: mødt med andet end... Nå,
1: okay. Det, det er spændende, og det er relevant, og jeg er nysgerrig, og alle ja. de ting, som, som vi også lærer andre at være. Det rum her, hvor man kan være så tryg, så man endelig kan få de ting få sagt. Det er faktisk så.
0: lidt sjovt, det er, fordi en psykolog, jeg talte med i hun sagde, at en rigtig god terapeut, øhm, så skal du komme ind ad døren og sige... Jeg har fundet ud af, at jeg tænder på for, <laughs> Og så skal, så, skal du simpelthen, så skal den klient have, eller den øh, behandler simpelthen, have fuldstændig samme mine, mm-hmm. som hvis du kommer ind og siger, at jeg har haft en dårlig dag. Ja. Der må ikke være antydningen af afsky, mm-hmm. eller fordømmelse, eller foragt, eller... fordi så bryder man alliancen. Nu, man... Sagde,
1: nu sagde du lige, at du ikke havde set min undervisning, helt indledningsvis som den jo har et den uddannelse vi underviser på begge to, ikke? der har vi jo ændret undervisningen lige så langsomt undervejs, og vi sidder ikke og lytter med hinanden længere. Men vi skal altid, også nej. have lidt hvile ja. til hjernen og så videre. Men lige præcis det, du siger der, med jeg fortæller folk, okay, hvordan viser man så, at man øh, respekterer og accepterer, hvad en klienten kommer med, selv når de fortæller et eller andet stort. Det kan så være, at i går spiste jeg 35 flødeboller på, øh, på, på fem minutter. Ikke? Lad os sige, det var sådan noget, man får fortalt. Det eneste, man behøver at gøre, det er at ikke vise afsky eller chok. Ja, man skal bare Eller se fakt. helt neutralt. Ja, ja, det er faktisk relativt nemt. Det er så trods alt meget nemmere, når man har forstået, hvad der driver den spisning, og man ved, at der er ikke er noget afskyeligt over det. At det er noget, som mange mennesker gør, at der er en grund til det, og det er ikke, at fordi det er et dårligt menneske, man er overfor.
0: Ja, præcis. Og det var faktisk det, som, som psykologen sagde. Det var at noget af det, hun reagerede på selv, Det var, at hun sagde, at jeg kan simpelthen se for agten i hendes øjne, og det gør så ondt. Fordi det er jo også foragt for mig, så.
1: Mm. Og man kan forestille sig, at har man kæmpet med vægten og har måske også forsøgt som andre forløb, så ikke nok med, at den situation i sig selv isoleret set er ubehagelig, så vil den sandsynligvis også vække minder om tidligere situationer. Og måske alle andre lignende situationer, og den situation, som vi har fået genfortalt mange gange fra klienter, ved også, at du har. Det er første gang, at man som 10- eller 11-årig pige var op på sundhedspladsen og sagde, at du er da også blevet lidt rundt, ikke? Ja. og så sidder sådan og kigger lidt ned og ser sådan lidt skarp ud. Okay, og så føler man sig lille og forkert, og den følelse forsvinder aldrig. Man kan arbejde med den, og den kan gå lidt ned, men hver gang det her tv-program kommer på banen og forstærker det, eller man selv er med i det, eller man er hos en behandler, som, som gør det samme, jamen så vender den følelse øh, tilbage igen. Ikke? Det gør den. Og hvad er så problemet med den følelse? Jamen det er rent praktisk for at få det til at give mening for alle. Så er det jo altså, at det er en følelse, som hvis man har problemer med vægten, så spiser man sandsynligvis på andre følelser end sult kan vi være så bromfri eller bræskede og påstå det, ikke?
0: Helt og
1: hvis man så øh, en følelse, som er rigtig god at spise på, som jeg plejer at sige, egentlig også for at anerkende, at mad er en trøst. Det er en ringe trøst, derfor skal der så meget til, som, som en, en poet engang har skrevet. Jamen altså, så er det det simpelthen en invitation til, at nu skal jeg bare hjem og drukne den her ekstremt ubehagelige følelse, jeg har i kroppen. Og jeg ved, at det kan jeg med mad. Og man får
0: lyst til at gemme sig væk fra verden. Man får lyst til ikke at være social. Og hvad er det, man skal lave, når man ikke har lyst til at være sammen med andre mennesker? I et hjem fyldt med mad? I et hjem fyldt med mad. Så ligger man og har ondt af sig selv, og keder sig, og tør ikke komme ud og opleve noget, og så bliver det maden der bliver det, man kan bruge sin tid og sin energi på.
1: Maden kan kvæle tankemøller, maden kan kvæle kropslig uro, maden kan trøste, maden kan omfavne. Man kan mange ting, ganske kortvarigt, men det er nok til, når man har en akut ubehagelig følelse, man gerne vil have med i komme. Ja. Den skal vi ikke forstærke, den følelse, som ej, det vi har skal noget vi ikke. imod.
0: Der er en meget anerkendt psykolog, som hedder Rogers, som uh, taler om unconditional regard. og Det betyder, at man skal have en eller anden form for uh, faglig uh, kærlighed, til sin klient at man skal møde dem med empati, ikke på den der altså ikke, ikke at forveksle med sympati hvor man mærker deres smerte nødvendigvis men med empati hvor man faktisk oprigtigt kærligt forsøger at sætte sig ind i øhm, hvad deres tankerække er mm. og hvorfor det går så det galt som det gør
1: ja, og det er det modsatte af at dømme det, er ja. altså, at man, det kræver nysgerrighed det der, ikke? Yes. Yes. den bedste kur mod at være en der dømmer eller der kommer til at dømme det er at være nysgerrig
0: lige Og det ser vi så ikke meget af i de her programmer, desværre. Nej,
1: Nej. og, og der har, vi har også været et sted i vores liv, hvor vi ikke vidste, at det var den vej. Ikke? Det, er så, det er så nemt at sidde her på den anden side og have, have lært både redskaber og teori og metoder osv., og som, som gør, at det virker helt latterligt og helt forfærdeligt og forarvende at se sådan et program. Og så samtidig, så må vi jo også med vores egen nysgerrighed Præcis. hurtigt kunne forstå, selvfølgelig er der en grund til, at man agerer sådan. Alle dem, vi har uddannet, ingen af dem, vi har uddannet, kunne finde på at gøre ligesom, kostvejlederne i det her program. Men det kunne da godt være, de kunne have gjort det før. Ja, det kunne og da også have sig, selv at der have har gjort været... det engang. Det er S- jo sådan, det er. Sandsynligvis. Ja. Øhm, så det er simpelthen bare et mangel på forståelse for, for det område, for mangel på, på de redskaber, og det skal vi ja. også huske.
0: Præcis. Og det var også øh, en af de ting, som vi talte om begge to, inden vi lavede programmet, at det skulle ikke handle om, øh, at nogen er forkert, eller at der er en bestemt øh, kostvejleder, eller bestemt person, der gør det rigtig dårligt. Det skal mere handle om, at når man ikke har de her redskaber, så kommer man til at falde tilbage på det, som man kan gøre, mm. og det, man har lært. Og hvis man har eksempelvis som her en kandidat i klinisk ernæring, som ikke har ret meget at gøre med mennesker og adfærd, hvor er det så, man skal vide det fra?
1: Mm.
0: Så jeg, jeg bebrejder ikke øh, kostfærlederne i det her program. Øh, uanset hvor indigneret hende psykologen, talte med i går var, så bebrejder hun hende heller ikke. Mm. Det handler ikke om at bebrejde. Det handler nok i virkeligheden mere om, at når man laver sådan nogle programmer, så skal man være sit ansvar bevidst. Og man skal være bevidst om, at når man vælger fagpersoner, så skal man vælge nogen, der selvfølgelig kan tage sig af den psykologiske del. En og for at
1: være bevidst om det, så skal man vide, at, der er, at den psykologiske del af en sådan forandringsproces er ekstremt uh, central eller er helt central Men det ved produktionsselskabet sandsynligvis. Nej, sandsynlig. og det er derfor, Hænderrig. vi heller ikke kan bebrejde det, dem. Det, 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 er, der, er altså, det er så fucking fristende, undskyld mig, ja. at pege fingre hele tiden og ja. finde skyld og ja. placere ansvar. Og at pege fingre, finde skyld og placere ansvar, er ubrugeligt, yes. hvis vi skal være konstruktive. Det vi ja. kan gøre, det er, at vi kan finde årsager. For eksempel skal vi sige, hvorfor har de ikke valgt en person med forståelse for de psykologiske øh, bagvedliggende mekanismer bag spisning af øh, forskellige slags. Ikke? Jamen fordi de ikke ved, at sådan nogen eksisterer. Fordi jeg vidste det da heller ikke, før jeg begyndte at undersøge Og
0: det. måske også, fordi det ville være mindre godt tv. Ja.
1: ja. Så der er jo incitamentstrukturerne oveni øh, til at drive et eller andet program. Jeg vil jo påstå, at der godt kunne laves et program. Ja, det vil jeg også. Altså jeg er blevet indtil forinterviewet, pre jeg ved ikke, hvad fanden det hedder. <laughs> like Æ, 3-4 gange til forskellige vægttagsprogrammer her de sidste 3-4 år. Blandt andet, det ved jeg sgu ikke engang, om jeg må sige, men også til, det gør jeg så nu alligevel. Blandt andet til det her program. Yeah. Og jeg havde glemt alt om det, før du ringede den aften. Og så først efter det, at jeg tænkte, Gud, var det ikke det, det program skulle hedde? Yeah. Så jeg øh, har siddet og talt. Og, 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 ja, nu nu bryder jeg måske et eller andet, men jeg har vist ikke skrevet under på noget. Men jeg sad jo så spørgt, kan du så gøre sådan og sådan. Kan du hive den med ud, og så skal de ud og løbe. Eller kan de sådan, skal vi gøre et eller andet, og så skal de lave et eller andet. Øh, jeg ved ikke, hvad det var. Et eller andet, der skulle være godt TV. Det bliver ved med at tale om godt TV. Og jeg anerkendt det for 100% vi skal finde, når det bliver godt TV, men det har jeg selvfølgelig ikke fundet på på forhånd. Øh, men ja. jeg sagde, det, der virker, det vil være øh, et psykoedukation det ja. kan vi også fortælle om, og de kan få nogle aha-oplevelser. Hvad er det årsagen? Vi kan lave nogle øvelser, og vi finde ud af, hvad er det, der driver mig til at spise i den og den situation. Ikke? Man kunne sagtens gøre det, men det var ikke det, de skulle have. Og det Nej. kunne vi så se. Jeg har glemt alt om det, og så, så, ja. så pludselig fik vi så, hvad var produktet, Hvad var det, de gerne ville have? Og det vil så sige, at så produktionsselskabet øh, har altså valgt den her tilgang. Vil være mit, så, så tæt på...
0: De kunne have mit, valgt noget andet i hvert fald. Ja. Det havde de muligheden for. Og,
1: ja. og da jeg kritiserede øh, specifikt den her scene eller den her situation i den her, det her afsnit 4 af fede forhold øh, der kritiserede jeg heller ikke kostvarlederen, jeg talte om det der var gået galt i relationen og så, og så henvendte jeg mig direkte til DR2, fordi jeg synes de som public service kanal okay. nogen jeg betaler til hver måned faktisk har forbrudt sig rigtig rigtig meget mod deres ansvar
0: ja det har de også, både, både deres ansvar for rent faktisk at hjælpe og gøre en forskel øh, med det de laver men de har også øh, lidt ødelagt rygtet for en hel fagstand, der faktisk er rigtig dygtige til at hjælpe folk. Fordi hvis man tror, som vi snakkede om i indledningen, at det er det, man, man får, hvis mm-hmm. man beder om hjælp, så er der da ikke ret mange, der tør at række ud efter hjælp. Og det er da virkelig en disservice, der vil noget.
1: Ja, det må man sige. Ja. For som vi har talt om før, så er der jo mange grunde til, at vi har en femepidemi. Men en af grundene til, at den stadig, vi stadig ikke har fundet nogen løsninger, det er, fordi den er ung. Og fordi vi, altså, vi ikke har fundet alle løsninger endnu. Og det at man hele tiden hører, at folk kan ikke tabe, så sig, de kan ikke holde væk, men det er der faktisk mange, der kan. Det er bare stadigvæk et procentmæssigt et fortal, fordi vi ikke har fundet løsninger. Men vi ved, at søger man professionel hjælp hos folk, der har så den ret baggrund, så er sandsynlighed vagt Jo flere samtaler, jo hyppigere samtaler, jo længere samtaler man har med folk, der for eksempel har en professionsbats til ernæring og sundhed, eller kliniske dietister eller i vores optik endnu bedre, Lige præcis de to grupper, som også har til uddannelsen det vil jeg altså tillade mig at sige, fordi det er dem, vi synes, vi kan stå allermest for, yes. Ellers ville vi ikke have lavet en uddannelse. Nej. Jamen, så er sandsynligheden for succes markant større. Så det virker. Det virker bare ikke 100
0: Nej.
1: Så vi ved godt, hvilken retning vi skal i.
0: Ja, det må man sige. Ja.
1: Og i virkeligheden er noget af det vigtigste, hvis ikke det vigtigste, når man har, får en klient, det er jo faktisk at fjerne eller forsøge at reducere følelsen af skam og skyld over den situation, man er i, og de ting, man gør. Øhm, og grunden til, at man overhovedet kan have plads til at skamme sig og føle skyld over de forskellige handlinger, det er, fordi man, har, man er uvidende om, hvad det er, der ligger bag dem. Så en rigtig simpel måde egentlig at få skyld og skam til at forsvinde på, det er jo ved egentlig at forklare, hvad er det egentlig, der ligger bag, eller hjælpe klienten til selv at finde frem til, hvad er det egentlig, der driver den adfærd, du har. Så i stedet for at slå sig selv over i hovedet, når man gør noget, eller efterfølgende, så tænke, ah, det er jo bare fordi. Og det havde du egentlig også et eksempel på fra din samtale med Jana.
0: Ja, det var fordi, da vi talte sammen i morges, så så spørger hun på et tidspunkt, hvordan det kan være, at man har det der med, at man er vildt motiveret om morgenen, og så... Kører det bare af, og så ramler det hele om eftermiddagen. Og det er jo der, hvor man godt kan sidde med den her skyld og skam følelse. Og tænke, det er også bare mig, og hvor alle andre kan finde ud af det, hvorfor kan jeg ikke? Øhm, og tro på det samme, som, som man har fået at vide af alle mulige behandlere eller andre mennesker i løbet af sit liv. At det handler bare om, at man skal tage sig sammen. Og det er simpelthen fordi, at man ikke er viljestærk stærk nok. Og modgiften mod den følelse er, at man forstår, hvad der er der på spil. Så det, som jeg talte med hende om, det var, at øh, uden at jeg har haft lang tid nok med hende til at forstå, hvad der helt præcis var på spil, så er det ret typisk, at øh, is- især småbørnsforældre er en eller anden årsag, at øh, en af grundene til, at vi falder i noget, vi ikke skulle senere på dagen, det er, at vi er trætte. Vi er mentalt udkørte. Vi har ikke sovet nok. Og Jane specifikt står ret meget alene med de her to børn, så det er jo helt normalt, at hun er meget træt. Og har man så brugt sin hjerne i løbet af dagen og har taget mange beslutninger, så er man ikke bare sådan fysisk træt eller sådan træt af helt almindelige søvnmæssige årsager, men man er måske også mentalt udmattet. Jeg har været på, og jeg jeg har taget mange beslutninger, og været koncentreret og fokuseret. Og så er det på det tidspunkt, hvor ens hjerne har behov for en pause. Men det har den så ikke lige mulighed for, når man kommer hjem til to børn.
1: Nej, kender alt for godt.
0: Ja. (laughs) Og så er vores hjerner jo sådan indrettet, at når de har et behov, så prøver prøver man jo ligesom at få det dækket hurtigst muligt. Og så kan det godt være, at det følelsesmæssige system nogle gange lige tager over og siger, at jeg har behov for at pause og ro og nydelse nu. Øhm, og, så, og så slukker man simpelthen ned for fornuften
2: mm.
0: og det føles lidt som om at man ikke kan styre sig selv det føles som om at der er nogle andre der tager valg for en og nogen kan næsten sige at de føler at de står sådan ved siden af sig selv og siger så stop dog men man er bare øh, ude på at få dækket et behov og det behov det skal man have dækket og det, det er det der er på spil in- internt ja. yderligere så bliver man jo så styret af hvad der sker i ens omgivelser det vil for eksempel sige at hvis man lige har kørt forbi om på vejen hjem så har man også fået en, en, en trigger, der vil noget i forhold til, at man har fået en idé eller en tanke ind i hovedet. Mm. Det kunne også være fra Instagram eller fra kagen, der står på bordet derhjemme. Men uanset hvad, bare det at man ser noget, i gang sætter den her tanke. Og så vil man om morgenen have været, have rigtig gode muligheder for at sige fra, selvom man har fået lysten og er blevet præsenteret for den her fristelse.
1: Mm. Ja, og kunne bare lynhurtigt finde på noget andet at lave. også hvis Man har præcis. mentale overskud til at kunne gå anden, en anden rute ind i hovedet på en eller anden
0: måde. Ja. Yeah. Og så har man så bare de ulemper, at øh, man er ikke i stand til at tage de gode beslutninger af ens frontale Man er simpelthen øh, Og udover det, hvis man så har spændt buen i forhold til viljestyrke og kontrol rigtig hurtigt i løbet af dagen, og man har øh, den her reaktion, eller det her reaktionsmønster, som de fleste har omkring mad, at jo mere restriktive vi er, jo mere får vi lyst til at give slip.
1: Altså så... jo strengere regler, vi har for, hvad vi ikke må og hvad vi skal.
0: Præcis. Mm. Har man så gået og spændt den bue rigtig hårdt hele dagen, så jo længere man trækker den bagud, jo mere restriktiv man er, jo større er sandsynligheden for, at når man så endelig giver efter og begynder at spise et eller andet, at så træder den der øh, famøse what the hell-effekt ind. Mm. Og så spiser man måske også meget mere, end man egentlig havde behov for.
1: Og den forstærkes jo også, den what the hell-effekt. Vi har talt om de myter, der ligger til grund for, at man kan tro på den. I kan høre i 9, tror jeg er sandheden om sukker, har vi kaldt det i detoxen i hjerne. Men det, der også forstærker den effekt, det er den hammer, som vi kalder det, det den hammer, ja. man slår sig selv oven i hovedet med, og som egentlig består af, at man dømmer sig selv, siger, hvorfor fanden kan du ikke også bare uh, tage dig sammen, når du dur heller ikke til noget, og det her, det lykkes i øvrigt heller aldrig, og det her forløb, det er ligesom alle de andre, og jeg kan lige så godt uh, lade være. Det er selvfølgelig ja. en form for motiveret resonering, fordi man allerede nu har givet efter, så derfor så prøver man sådan at og understøtte det, og det kan man gøre ved at bekræfte sig selv lige, at man er den type, der alligevel ikke kan finde ud af det. Så er der en konkurrens mellem, hvem man er og hvad man gør, på trods af at begge ting opfattes negativt, så er det rarere, yes. at der er konkurrence imellem de to ting, end at der er inkonkurrens. Øhm, og den hammer, den fylder sig afsindelig meget, så det er noget af det vigtigste at fjerne. Det er ikke et redskab, der virker til noget. Det er der selvdømmeri. Og derfor så skal vi for det første aldrig bidrage til hammeren, og det er der mange måder, man kan gøre på. Næsten alle sammen er eksemplificeret i det korte klip, øh, vi havde tidligere, desværre, ja, med udsendelsen. Desværre. Øhm, men der er også en ekstra, et ekstra element her i, synes jeg, når nu man taler om det der om morgenen versus om eftermiddagen. der er det vigtigt at forstå, at vi er ikke de samme mennesker i løbet af dagen. Den person, som du er om morgenen, er ikke den person, du er om aftenen. Du kan ikke lægge planer om om aftenen, som øh, hviler på, at du er den samme, som du er lige nu. Vi er mm. simpelthen for vidt forskellige mennesker. Vi er så forskellige på forskellige tidspunkter. Ja, og vi har nogle karaktertræk. Vi har selvfølgelig alt, okay. nogle ting, som definerer os derudover og adskiller os også fra hinanden. Men bare inde hos en selv, der er man markant forskellig fra morgen til aften. Ikke? Ja. Og det er et godt billede på, at vi rigtig ofte forholder os til at lægge planer ud fra en forestilling, i stedet for ud fra virkeligheden. Og det kan man blive ved med at gøre hele sit liv. Ja. Eller man kan møde en dygtig behandler, som forholder sig til virkeligheden. Jo sig. Så hvordan har du det? Hvor er dit motivationsniveau egentlig, når du kigger tilbage? Hvordan er det så om eftermiddagen, der hvor du lige har sagt, du vil tage nede at træne, eller om aftenen være i sku jeg Hvor meget har du lyst til at træne der? Jamen jeg vil jo gerne lige nu, ja, men hvor meget har du lyst til at træne på det tidspunkt? Og det er det, der er som, vigtigt, som behandler den ene eller anden slags, at faktisk forholde sig til virkeligheden, og være så god til det, som man også hjælper klienten til at gøre det, ja. så vi kan lave planer, som virker. Hvis de er baseret på en forestilling, som er forkert, så vil de Precis. selvfølgelig ikke virke.
0: Så man ikke bare fjerner skyld og skamfølelsen over, at det er mig, der er helt forkert, men man har fået en forklaring, mm. og så går man samtidig i løsningsmod. Mm. Så, så hvis vi nu kan se, hvordan forklaringsmodellen er, så mm. tager vi et punkt ad gangen, og gennemgår alle de ting, der går galt, og får dem rettet til.
1: Ja, og det er det, jeg plejer at sige. Så, øh, hvis vi er løsningsorienteret for tidligt, før vi har forstået, hvad problemet er, så finder vi på løsninger til problemer, nogle andre problemer, ja. end, dem, vi, end dem, vi skal løse. Det vil ja. sige, de virker ikke, de løsninger. Så og vi det sker vores tid.
0: rigtig tit for øh, kostfagledere eller behandlere, som antager på baggrund af andre erfaringer, enten med dem selv eller med andre klienter, hvad der virker, og så inden de overhovedet har hørt, hvordan pro- øh, klienten forstår sit eget problem så kommer de med løsninger baseret på deres egne antagelser og erfaringer.
1: Og tit, så vil og det, det ikke engang måske. være erfaringer, som du selv siger, så vil det faktisk være en idé om, ikke engang hvordan de selv er, men en idé om, hvordan de selv er, om hvad de selv har Jeg er sådan en, der har brug for en, at have rammer og tælle kalorier om og meal prep om søndagen, så det må jo også være et godt redskab til dig. Yeah. Æ, og, og det er en rigtig ærlig måde at møde øh, andre mennesker på i den her situation.
0: Det virker i hvert fald kun, hvis man møder en, der er præcis indrettet på samme måde som en selv.
1: Og ikke havde fundet ud af det selv. Ja. Yeah. <laughs> det er sådan en ekstremt usandsynlig situation. Det er
0: meget usandsynligt.
1: En, en anden ting, som er, er, er relevant her vi, altså hvordan får man skam og skyld ud? Jamen, det gør man faktisk at forklare. Det er det, der er så dejligt, yeah. at skam og skyld, terapi. Altså der er mange måder, man kan terapeutisk tilgå det, men i den her situation, der er det faktisk meget konkret. Hvis du finder ud af, hvorfor du gør, som du gør, at der er en logisk bagvedliggende årsagsrække, jamen yeah. så er der ikke plads til, at du bare kan dømme det som noget som dognskab for eksempel, eller manglende ryggrad. At man bruger over som dognskab og manglende ryggrad enten over for andre eller over for sig selv, er udelukkende et udtryk for, at der er et et meget stort hul i ens viden og forståelse og indsigt i området. Det er der min forklaring, min begrebsverden stopper, hvis yeah. man kan sige det sådan. Jamen, Jeg kan ikke forklare det med andet end donnsker. Okay, så hvad vil det sige, når du ser dovenskaben? det er manglende lyst. Okay, så der har manglende lyst på det tidspunkt. Yeah. Hvor ofte er der det? Jamen, det er der hver efter, men godt. Nu skal vi så ikke finde ud af, hvad kan du, når du ikke har lyst, eller hvad kan vi gøre i stedet, for Og yeah. øhm, så altså en, en, en sidste ting, som jeg lige vil have med, det er ham med øh, Torsten Sonne, mener jeg, han hedder du håber, jeg siger det rigtige navn. Det rigtig, rigtig dygtig underviser i øvrigt. Øh, oplevede jeg øh, over på Center for Aktiv Sundhed til et kursus sidste år, øh, som er nok den danske sådan ekspert i den motiverende samtale og alt der ligger sådan der omkring mega behagelige og dygtige mennesker som fortæller om at der ligesom er to knapper at skrue på typisk når man skal hjælpe folk til adfærdsændringer det var en dag der handlede om øh, diabetes patienter øh, me- mestendels øh, at type 2 diabetes patienter altså livsstilssygdom og der sagde han øh, at vi kan ligesom skrue på motivation og motivation i det her tilfælde det var altså hvor meget man ville noget som i at jeg vil gerne være rask eller undgå sygdom og man kan skrue på handlekompetencer. Handlekompetence, det er altså, at du hele tiden har flere og flere redskaber til, hvad gør jeg i den her specifikt udfordrende situation, for at kunne komme omkring der og gøre noget andet. Og det er der hvor det handler om at være ekstremt konkret og forstående for den situation, man er i. Det, der tit sker, når man kommer ind og taler med en behandler, det kan også være i sygehusvæsenet. Ikke? Det er, at man bare får at vide, hvor farligt det er, hvis man bliver ved med det, man gør, eller hvor, hvor sundt det er, hvis man ændrer adfærd. Yeah. Men folk er allerede motiveret. Folk vil allerede gerne være sunde og raske. Folk vil allerede gerne slippe for bekymringer og for sygdom. Så det eneste, der sker, det er, at bekymringerne stiger. Ja. Og når de stiger, så falder ens handlekompetencer faktisk. Yes. Så Modsæt, man er, lidt så behø- er så så det Så man overhovedet ikke selv har lyst til at øh, forændre, hvor de ting Jamen, så er det ikke motivationsdelen, den slags motivation i hvert fald, som man skal mm. ændre på Men Så er det simpelthen redskaber. Så ja. skal du simpelthen bare øge, handle, bare øge handlekompetencerne. Ja, det er selvfølgelig en videnskab i sig selv.
0: Og så finde nogle øh, konkrete handlinger, man kan ændre, eller nogle vaner, man kan ændre, som er forbundet med en eller anden form for intrinsisk motivation, eller lyst, kunne man også kalde det. At man mm. finder noget, som man rent faktisk har lyst til at ændre på.
1: Mm.
0: Ikke en eller anden kæmpe omvæltning, men jeg kunne faktisk godt have lyst til at være sådan en, der gik en tur i skoven mm. om eftermiddagen. Det ville ja. jeg forbinde med noget værdifuldt i sig selv. Ja.
1: Og, så vil det være et sted at starte. Og der, hvor man igen kan tale om endnu mere konkret, i stedet for bare at sige, nu skal du ud og tage dig sammen, og du burde altså lige skrue lidt op for et eller andet, eller hvad det var, der blev brugt en udtrykning. Yeah. Altså det er jo vage ting. Altså, hvordan omsætter du det der med at, at tage dig mere sammen, når du står og skal vælge, om du vil spise en is eller ej? Det, det kan du ikke omsætte til. Nu skal jeg tage mig mere sammen af det her, men altså, kunne det faktisk være en god idé at spise en is? Det har vi ikke fået snakket om, vel? Mm. Fordi så kunne det være, at det afholdte en for noget andet senere. Øhm, så, så det, man har brug for, det er noget ekstremt konkret. Så hvad gør jeg helt specifikt i den her situation anderledes? Ja. Øhm, ja. Og
0: det var faktisk det, som Jane beskrev, at de havde efterspurgt flere gange. Det var ikke fordi, deres kostvejleder ikke var tilgængelige for dem. Hun sagde, at du I må gerne skrive øh, og snappe, hvis der er et eller andet i tvivl om, I, I må spise. Mm. Men de havde efterspurgt konkrete, handleorienterede redskaber til, hvad gør jeg i den og den situation. Og det, det, det kunne de simpelthen ikke få hjælp til.
1: Nej. Og det, så sidder man måske derude som behandler, eller kommende behandler, og tænker, Gud, så skal jeg have et kæmpe kartotek af handlinger, folk kan udføre anderledes i forskellige situationer. Det er heldigvis heller ikke sandt. Nej. Fordi det er noget, man netop kan finde ud af udelukkende gennem korrekt spørgeteknik. Yes. Og vil egentlig bare ved at være nysgerrig, så hvad kan du gøre anderledes her? Og det der sker, når folk begynder at finde ud af, om jeg kan handle anderledes i den her situation, når jeg ved præcis, hvad jeg skal gøre anderledes, og hvad der lige nu forhindrer mig i at gøre det, det er, så giver man mestringsoplevelser. Yes. Og det er det modsatte af det, der sker i programmet her. Mestringsoplevelsen er, når du føler, at du mestrer og har succes med en specifik adfærdsændring, en specifik situation, hvor du førhen aldrig har kunnet gøre det før anderledes. For eksempel, at du ender med at lægge puslespil i stedet for at spise slik om aftenen for, for at tage sig en lidt. Altså en, som faktisk kan betyde rigtig meget, ikke? men også kan virkelig lidt ekstrem for nogen. Øhm, når man finder ud af, at man kan det, så øger det ens egen tillid til, at man kan mestre andre udfordrende situationer omkring mad. Og det er en af de største prediktorer for fremtidig succes med at ændre på det. Så vi skal gøre alt, hvad vi kan for at give hjælpe en klient til at få mestringsoplevelser. Og det er både at sætte dem i situationer, hvor de har helt konkrete handlekompetencer til at gøre noget anderledes, men også understøtte og rose, når der er noget, der bliver gjort anderledes, og have fokus på, hvor fedt det er, at du formået at ikke gå i skabet i aften yeah. frem og tilbage mellem sofa og køkkenskab, for eksempel. Ikke? Omvendt. Er det sådan, at hvis man ikke anerkender en succes, eller siger, at det ikke, ikke er en succes, jamen så giver man en kæmpe fiaskooplevelse og et kæmpe hak i mestringstilliden, som vi plejer at kalde det. Og det, den negative oplevelse har en større negativ konsekvens, end en positiv oplevelse har af positive konsekvenser. Så vi skal ikke bare sikre mestringsoplevelser, vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at en klient ikke får flere fiaskooplevelser, fordi de vil sandsynligvis have rigtig mange i bagagen i forvejen.
0: Ja, det vil for eksempel sige, hvis man sidder som kostvejleder eller anden type behandler, og en kommer ind ad døren og siger, ej, det var lige den første solskinsdag, og vi havde jo snakket om det der med is, og jeg havde valgt, at når jeg skulle ned og have is, så ville jeg bare nøjes med en enkelt kugle, og så ville jeg vælge lige præcis det, jeg havde allermest lyst til. Og så kommer klienten og siger, men jeg kommer altså til at købe to. Ej, det var så dumt. Så gør man ikke det, at man siger, nej, det er for dårligt, du kunne godt have noget med en. Så siger man i stedet for, hvor mange ville du normalt have spist? Så ville jeg nok have taget fire. Okay, så det er mega godt gået. Ja, og så præcis. anerkender man, at roser for det der, er, det, der er gået godt,
1: hmm.
0: og siger, prøv ting en gang, du har faktisk øhm, været i stand til at mærke, hvad du havde mest lyst til. Du har ikke gjort is forbudt. Du har taget det som et mellemmåltid. Du er ikke gået ned og overspis, fordi nu er jeg alligevel faldet i. Du har gjort så mange ting så rigtigt, mm. og så meget bedre end normalt. Mm. Og helt ærlig, om det var en eller to kugler, det var jo ikke det, der gjorde forskellen.
1: Nej, især ikke i forhold til, hvad det var, man havde spist før. Nej. Det, der sker, når man fortæller, når man har den her type samtale med en klient, det er, der sidder ind over på den anden side, hvor der lige så sidder, der rejser sig mere og mere og mere, ja. og får den ryggrad, vi egentlig næsten efterspiller. Yes. Og sidder og bliver større og højere i stolen, og stolt og glad og stærk. Det er alle sammen nogle gode følelser at sende en klient ud i verden, i livet med, som skal ændre på nogle ting. Fordi så er der simpelthen noget at gå på mod, noget tro og noget autonomi, som er ekstremt vigtigt.
0: Og som er fuldstændig selvforstærkende og skaber en positiv spiral.
1: Så det er vigtigt at have med. Der er en sidste del fordi vi kunne tale om det her i to-tre gange så lang tid, der er nogle børn, der skal hentes lige om lidt, så jeg vil bare sige sådan ganske kort, en ting, som man fuldstændig glemmer, næsten alle steder, men altså også i det her program, så vi kan ikke klanter programmet ekstra for det, men bare for at have det med, og synes det er en god point. Det er, at der er afsindigt mange, nok omkring 50.000 danskere, der er en ret stor procentdel af dem, der er svært overvægtige, som lider af en spiseforstyrrelse, yes. der hedder BID, og der er så ja. også mange andre. Og, og så er der rigtig, rigtig mange flere med stor sandsynlighed, som lider af præcis den samme spiseforstyrrelse, men hvor de bare ikke har overspisninger ofte nok til egentlig at kunne kategoriseres. Men kvalitativt er det præcis den samme forhold det samme For dem opleves
0: det smertefuldt og... Løsninger. Jamen det er det samme, og
1: det er måske også samstørrelse og det, det samme mekanismer, det sker bare lige en tand sjældnere. Det vil ja. sige, at der er ingen forskel andet, end man bare har sat sådan en cutoff værdi ved, hvor ofte man skal have sådan nogle store ja. overspisninger. Ikke? Ja. Og øh, det, som jo det burde være i enhver vægtagsbehandling, det var egentlig en screening for den spiseforstyrrelse enden. Fordi at det er ekstremt kontra, kontraindikeret at sætte folk med BD eller tvangsoverspisning på en hver form for slankekur eller øh, øh, unuanserede kostplan.
0: Ja, det vil kun gøre ondt værre.
1: Og øh, nu, kan, nu skal man jo aldrig diagnostisere på afstand, Nu kan vi heller ikke forestille os, at vi ville gøre, men vi kan, i hvert fald, øh, vi kan i hvert fald kigge på episoder, og der var en episode i et afsnit, som jeg tror, vi lige kan nå at vende, inden du skal afsted, Anna.
0: Ja, øhm, hvor at en af de skønne deltagere sidder i sin bil og spiser McDonald's og efterfuldt øh, op til flere kager fra bageren. Altså meget mere, end man vil sige, at det her er sådan, det, er normal, det er normal måltid. De fleste ville vil vurdere det som værende et større måltid indtaget på rigtig, rigtig kort tid. Det har ikke været i forbindelse med hygge, det har ikke været i forbindelse med noget socialt, eller i forbindelse med, at nu skulle, der, øh, nu skulle jeg have noget at spise. Det er simpelthen en øh, modreaktion på kontrol. Og hun beskriver i den her episode, at hun har tænkt på kage hele ugen, og så sidder hun og græder, mens hun siger, og så sidder jeg bare her og propper mig, og og, hvad er der galt med mig, eller jeg er da også for dum, eller tager hele skylden på sig. Og i virkeligheden kan hun sagtens have en helt klassisk, meget velbeskrevet modreaktion. På restriktion, hmm. for streng restriktion, hmm. som gør, at man bliver hyperfokuseret på det, man ikke må få, og ens hjerne beskæftiger sig højere og højere grad med det, indtil det føles næsten uundgåeligt, hmm. at man bliver nødt til at give slip. Og så gør man det, mens man sidder i en eller anden form for trance og ikke kan stoppe sig selv.
1: Ja. Ja. Og øh, næsten alle, der lider af de episoder, eller lider decideret af den spiseforstyrrelse, der hedder transoverspisning, tror, de sidder og er de eneste, der gør det. Hmm. Så på den måde var det fantastisk, at det blev vist, og jeg synes, det er mega sejt, at hun skal simpelthen så mange skulderklap, fordi der har siddet nogen derude, ja. også heldigvis har det så også, tror jeg, haft den effekt, for hende, der filmer det, mens det sker, så var der siddet nogen derude og sagde, gud, det er ikke kun mig. Og det er måske sådan en af de få positive ting, man kan sige om, om, om maddelen i det program ja. i hvert fald, ikke? Ja. At der faktisk og og op
0: specifikt op. om hende, som sidder i bilen, som er virker mm. som det mest kærlige, åbne og søde menneske, ja. jeg har længe har set, ja.
1: øhm,
0: og som så tør åbne op og vise noget virkelig sårbart, at det er ja. så stærkt.
1: Der har hun gjort, øh, det har nok været hårdt, kunne jeg forestille mig, men, øh, men hvis man går, hvis, hvis jeg var hende, så kunne jeg godt være sådan typisk, at hun går og tænker, åh nej, det var så forkert, at jeg bare mig over det. Jeg vil bare sige, at det skal du absolut ikke, der har du ja. gjort nogen en tjeneste.
0: Og det vil jeg jo også sige i forhold til, at noget er stærkt. Det var også det sidste, jeg sagde til, til Jane i morges. Jeg sagde, at jeg simpelthen det er simpelthen så mega, mega fedt, at du kan sidde i sådan en situation omgivet af autoritet og, og have kommittet dig til et program, og så der kan, er finde kan finde ud af at sætte din grænse alligevel. Mm. Det håber jeg, at har været et, øh, altså der har du været på en eller anden måde en rollemodel for andre, at man skal kunne sige fra.
1: Og det kan godt være, at det
0: ikke helt fremgik af programmet, at det var derfor eller en af grundene til, at de sagde fra. Men der var ingen, der var i tvivl om, når man sidder og ser det, at det har været en af hovedårsagerne.
1: Ja, til at de også droppede ud af programmet. Ja, det var ikke ikke årsagen. Der var flere årsager, men det var en af årsagerne. Det
0: var helt klart en af årsagerne. Jeg kender ikke til, om der var andre årsager, men helt klart en af årsagerne.
1: Nu øh, begynder du at fitche... Hvad hedder det? Gælder, <laughs> at sesende, ja, <laughs> ja, det er
0: fordi, jeg snart skal hen <laughs> på.
1: Yep. Så nu tænker jeg lige at begynde at runde af. Øh, ja. Vi har jo kun den tid, vi har til det her, da det ikke er vores job, men vores hobby, og vi yes. håber, at vi er glade for, at mange kan lide, at vi har den hobby. Ja. Men jeg vil lige zoome ud en gang mere og snakke sådan om mediernes ansvar. Og inden jeg gør det, så vil jeg lige binde sløjfe tilbage til det, jeg nævnte i starten med The Biggest Loser. Programmet, eller den største taber, eller hvad det var, det hed på dansk også. Men det her, det var så faktisk et studie, som Morten Svane og jeg beskrev allerede i slutningen for forbudtbogen tilbage i 2016. Nu læser jeg bare lige op fra bogen. Et studie fra 2011 fandt, at hvis man så blot et afsnit på 40 minutter af showet, altså The Biggest Loser, så altså blev man endnu mere hadfuld over for svært overvægtig, også selvom man selv var svært overvægtig. Det er altså relevant at vide, at konsekvensen af, at overbetone det personlige ansvar og bidrage til følelsen af skyld og skam hos overvægtige og svært overvægtige på tv. Det har en akut forstærkende effekt på et eksisterende fedmestigma i et samfund, der kæmper med en fedmeepidemi, som bliver understøttet af selv samme fedmestigma. Så et program som det her, og et program som Biggest Loser er sandsynligvis med stor sandsynlighed en del af årsagen til, at vi har en fedmeepidemi. Det er simpelthen forstærkende. Øhm, og nu siger jeg et program som det her, så mener jeg kun den del, der handler om, om den her vægttabstilgang, og den her udskamling og den her øh, overbetoning, som sagt, af det personlige ansvar for en vægt og den her øh, følelse, af, at det er dognskab og mange rygrad ryggrad og så videre. Det skal vi simpelthen væk fra. Og der har DR, Danmarks Radio, som public service forpligtet kanal eller instans, eller hvad man kan kalde det, har simpelthen et ansvar, og de må ikke lave programmer med den vinkel længere. Nej, Fint. Med den lille bitte brændtale her til sidst, så siger jeg tak, fordi du havde tid, Anne, og tak til... <laughs> ja, ja, det var måske lige så meget om mig. Øhm, tak for i dag i hvert fald, og så tak til alle, der lyttede med, og husk, at I kan finde show notes inde på detoxdinjerne.dk, og I må hjertens gerne smide en anmeldelse af podcasten generelt inde på iTunes, og tak til alle jer, der allerede har gjort det, og tak, fordi I lyttede med.